0: Aujourd'hui, nous échangeons avec Lucie, fondatrice des Nanas Zéro Déchet. Les Nanas Zéro Déchet est une communauté d'entraide et d'échange de bonnes pratiques autour du zéro déchet. C'est également une box qui propose tous les deux mois des produits éco-responsables et zéro déchet pour se lancer dans la démarche. Dans cet épisode, la thématique de l'entourage revient beaucoup. D'une part parce que Lucie nous partage son échec entrepreneurial d'il y a quelques années et d'autre part car elle met en avant l'importance de la communauté dans son projet actuel. On parle du conditionnement original de sa box, des valeurs profondes des nanas zéro déchet ou encore de ce qui l'a poussée à quitter un poste salarié dans lequel elle se sentait pourtant bien. On te souhaite une très bonne écoute et comme d'habitude, n'hésite pas à laisser ton avis sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Salut Lucie Salut Salut
1: euh, Donc on te reçoit aujourd'hui sur le podcast, tu es l'initiatrice de, des nanas zéro déchet et de la box qui s'y rattache, donc euh, je te laisse te présenter et présenter ce beau projet.
2: Euh, donc je suis Lucie, j'ai 27 ans et donc euh, j'ai fondé les nanas zéro déchet. Euh, l'idée c'est de proposer tous les deux mois aux gens qui ont besoin d'aide pour se lancer dans le zéro déchet, des kits tout près, des box avec des produits auparavant testés, approuvés par la communauté de testeuses, testeurs, les nanas zéro déchet. Et puis euh, d'aider comme ça les gens à se lancer, euh, voilà c'est notre slogan, une box pour sauter le pas, c'est vraiment l'idée. C'est aider les gens qui ont besoin d'aide à, à se lancer euh, sereinement.
1: Ok, super euh, Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ton parcours, de comment tu en es arrivé ju jusqu'à ce projet, peut-être euh, ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer peut-être dans l'aventure entrepreneuriale et puis les valeurs qu'il y a derrière euh, tout ce projet et, et ce que toi tu portes
2: euh, Oui, alors euh, mon parcours du coup, j'ai fait des études, je vais repartir euh, des études supérieures, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Mmh. J'ai fait des études de langue étrangère euh, appliquées au commerce international euh, après un master plutôt en communication marketing, euh, à la fin de mon master, j'ai direct entrepris avec une, une autre personne. On a créé une société, une SAS, sur un projet. C'est elle qui est plutôt venue me chercher sur ce projet-là et qui m'a proposé de m'associer. Moi, j'étais euh, partante pour euh, développer mes compétences et apprendre et, et vraiment euh, entreprendre, tester, de voir ce que c'était. Voilà. Donc, je me suis lancée euh, sans trop me poser de questions, je dois dire. Et au bout de deux ans d'association, de travail ensemble, moi, j'étais plus en phase avec les projets qu'on développait. Du coup, j'ai décidé de partir de ce projet-là. Et à la suite de ça, j'avais envie de trouver un job qui me faisait beaucoup plus sens, qui était plutôt en phase avec mes valeurs. Et euh, j'ai trouvé un boulot en tant que chargée de communication, marketing, euh, dans une belle structure qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est près de Cholet, euh, qui œuvre dans l'emploi et le réemploi. Et puis, euh, et puis, finalement, sans que je m'y attende du tout, ça m'a un peu rattrapé ce côté entrepreneurial. <rire> Et une euh, fois et... ouais, voilà, <rire> j'étais contente dans mon poste, mais pas 100% euh, épanouie, je pense. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, il a fallu que, que je me casse un, un pied en 2018. Du coup, ouais. euh, l'été 2018, je me suis cassée un pied et du coup, je suis restée immobilisée sur mon canapé pendant une dizaine de jours. Et comme j'ai un petit côté hyper actif, euh, c'était difficile pour moi, donc j'ai vachement crayonné, je commençais à réfléchir à plein de trucs, j'avais envie de changer le monde pendant cette période-là. Et je voyais mes amis qui passaient chez moi, qui trouvaient ça cool, le zéro déchet, mais qui étaient un peu euh, quand même embêtés, avaient du mal à sauter le pas. Et du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes amis qui ont envie, qui ont vraiment une volonté. Le, le plus difficile, c'est donner envie aux ouais, gens d'y aller. Quoi. Là, ils ont envie. Le plus dur, c'est qu'ils ne vont pas dans les bonnes boutiques, qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons produits. Je veux bien faire leur course pour eux, mais je ne pourrais pas le faire à chaque mmh. fois. Donc, euh, donc euh, comment je peux les aider Et c'est comme ça qu'est qu née cette idée de boxe. Et puis, je me suis tout de suite... Euh, vachement emballée pour ce truc-là, parce que j'étais à fond, je me disais « Ah, mais oui, mais c'est trop bien, mais, ça, mais oui, on fait ça, comme ça. » Puis j'avais plein d'idées, après, j'étais... Et du coup, euh, les amis arrivaient après, quelques jours après. « Alors, vas-y, je te raconte, j'ai une idée, passif, ça, ça, ça. ça. » Alors, du coup, t'en penses quoi ?« euh, Attends, Lucie, je t'ai pas complètement suivie. »« Sors le tableau avec tous les... <rire> » J'étais à fond, j'avais plein d'idées et tout, et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que c'est né. Petit à petit, bah, du coup, je suis repartie au boulot après... Euh... Après ces idées-là que j'avais mises sur papier, et puis j'ai commencé à essayer de, de développer le truc en parallèle de mon emploi, voir un peu ce que ça donnait, et puis après Noël est arrivé, et en fait, par bouche à oreille, j'ai fait pas mal de box comme mmh. ça, et je me suis dit « Ah, mais c'est trop cool, ça plaît, c'est des cadeaux que les gens ont envie de faire à Noël, ouf, enfin des cadeaux euh, sympas, utiles, qui vont semer des graines aussi pour les gens ». Et, euh, et voilà, petit à petit, du coup, euh, j'ai commencé à communiquer sur le projet, à en parler, à, à vraiment y croire et à mmh. me dire « mais ouais, ça pourrait être concret ». Et du coup, euh, juin de, de cette année-là, j'ai quitté mon emploi pour être à temps plein sur euh, les nanas zéro déchet. Donc, euh, quel bonheur pour moi. Enfin, j'étais trop contente.
0: Ouais, C'était un choix difficile
2: cher. parce que j'étais contente dans mon poste aussi. Ça faisait plein de sens et l'entreprise mmh. était belle et tout. Mais, euh, mais j'étais tellement mais il contente. il manquait quelque chose. Oui, pour... ouais, il manquait ouais. quelque chose, c'est ça. Mmh. Donc, j'étais trop contente. De quitter mon, mon job pour,
0: pour, pour penser à, fond, à temps plein là-dessus. Ouais. Super. Je rebondis un peu sur la partie... Tu parlais, tu cherchais un, un poste qui soit plus en phase avec euh, tes valeurs. Donc, j'imagine que ça inclut fin, au niveau du zéro déchet, la préservation de l'environnement, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tout au long de ton parcours, tu as toujours eu ou c'est plus un intérêt que tu as développé euh, au fil de l'eau euh, parce que tes études n'avaient pas forcément rapport de base euh, avec euh, ça
2: Ouais, mes études, pas du tout. Euh, j'ai toujours été sensibilisée à l'environnement. J'ai pas l'impression, certains parlent d'un déclic des fois. Mmh. Moi, j'ai pas eu spécialement déclic. Le seul déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai découvert les premières épiceries à vrac et que j'ai compris le concept de zéro déchet que je connaissais pas avant. Et là, je me suis dit, mais oui, mais évidemment, ça fait tellement sens. Mais je vais être là toutes les semaines à faire mes courses, bien sûr. <rire> et que je me suis dit, bah oui, parce qu'avant, sinon, j'étais euh, plutôt en coloc et j'étais là la madame euh, écolo euh, recyclage ouais. de la coloc en mode « Ah les gars, la vous avez pas bien est. fait euh, ouais. le recyclage, ça les gars, ça se met pas dans cette poubelle, mais dans cette poubelle, ok. Lucie, ça se met où ça ?» donc euh...
1: D'accord, t'étais mais... la référence un peu. Ah ouais, c'est <rire> ça. Super.
2: Mais, euh, mais non, pas de, pas de déclic, plutôt euh, depuis toujours sensibilisée, je pense que j'ai vécu à la campagne avec des animaux et tout, donc ça a dû aider euh, cette euh, prise de conscience et... Et c'est vrai que ben moi, dès que je suis en face de la nature et que je vois l'immensité et la beauté de la nature, je me dis, mais, mais mince, comment on peut euh, faire des choses qui détruisent petit à petit la, mmh. la planète et qui, qui ne la préservent pas Oui,
1: totalement.
0: Quand tu baisses les yeux et que tu vois des déchets partout, et là tu te dis, ah,
2: comment je vais faire Je n'ai que demain. <rire> S'il vous plaît, aidez-moi.
1: Tu nous as parlé du coup rapidement de, de la box, qui est vraiment le projet sur lequel tu es à fond maintenant. Euh, mais les nanas zéro déchet en dehors de ça, c'est aussi une communauté. C'est l'idée, euh, je pense, que tu essaies de transmettre derrière tout ça. C'est de créer une communauté autour du zéro déchet et d'une consommation euh, plus verte et responsable. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment tu as construit cette communauté euh, Comment c'est venu aussi chronologiquement vis-à-vis -vis de cette box Et qu'est-ce qu'est qu la communauté nanas zéro déchet maintenant est-ce que c'est aussi ouvert aux mecs Parce que moi aussi, je, je me posais la question, et même si Nana zéro déchet, ça fait un peu euh, féminin, mais je pense que c'est aussi le but que tu as voulu derrière. Mais Quel est le message aussi que tu envoies aux gars qui veulent aussi se mettre dans le zéro déchet Est-ce qu'ils sont exclus Est-ce qu'ils <rire> ont leur place
2: Non, personne n'est exclu du zéro déchet. Plus on, on est à s'y mettre, mieux ce sera. Donc euh, non, 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 c'est pas du tout notre volonté. Ouais, donc j'ai pensé la boxe au départ euh, comme ça... Euh, plutôt le nom, les nanas zéro déchet est apparu un peu euh, comme ça naturellement en en discutant, et puis ça s'est fait un peu naturellement avec euh, des amis autour de moi en fait euh, moi je trouvais intéressant de mettre des produits dans cette box et de les tester auparavant mais je me... pour trouver le meilleur du zéro déchet parce que des fois quand on est dans le zéro déchet on se rend compte qu'il y a des produits qui sont un peu décevants mmh. et qui changent trop nos habitudes et c'est quand même aussi un budget donc mmh, totalement. Euh... Il faut trouver les bons produits. Donc moi, je ne veux surtout pas de déception pour lever les freins avec que les gens aient envie de se lancer sereinement dans le zéro déchet petit à petit. Donc euh, je me suis dès le départ dit qu'il fallait qu'on teste les produits pendant une période avant de les mettre dans les boxes. Et euh, ça a commencé un peu naturellement avec des, des amis autour de moi qui étaient plutôt partantes pour être testeuses aussi dans le projet et qui avaient des profils complémentaires aux miens, pas du tout le même, des cheveux bouclés, un autre type de peau, voilà. Donc, c'est parti un peu naturellement comme ça. Il y a une petite communauté qui s'est créée. Et puis, petit à petit, ça s'est euh, agrandi un peu pour trouver des profils complémentaires qui viennent, euh, viennent euh, remplir aussi le panel des nanas zéro déchet. Et puis, euh, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On a maintenant une dizaine de testeuses. On a euh, nos premiers testeurs qui <rire> sont dans le groupe et puis c'est quand même les nanas zéro déchet parce que c'est un peu le nom d'origine et ça nous tient à cœur mais, euh, mais non non c'est ouvert à tous et il y aura aussi des testeurs dans le groupe et, et c'est fait pour ça c'est pour tout le monde il faut que tout le monde s'y retrouve l'idée aussi ouais, de ces communautés c'est vraiment aussi de favoriser l'entraide entre un petit groupe on se rend compte que moi, je me suis rendu compte que le zéro déchet, ça passe aussi quand même beaucoup par du partage d'expériences. Mmh, parce que c'est des astuces, des petites recettes qu'on a, des trucs qui fonctionnent. Et pour faciliter le passage à l'acte des gens, de sauter le pas encore une fois, euh, ça me paraît important, un peu, ce truc d'entraide entre, mmh. entre les gens. Et du coup, ce truc de communauté qui s'entraide, je trouve ça intéressant. En tout cas, ça marche bien avec le groupe des nanas zéro déchet Maintenant, euh, elles se sont rencontrées, il euh, y a une conversation partagée, on ça va même souvent au-delà du zéro déchet. Maintenant, il euh, y en a une qui se partage un, un numéro de naturopathe à Nantes quand on cherche, il voilà, y a un, tout ouais. ce truc d'entraide. Et ça, c'est chouette autour de gens qui sont dans une transition vers plus de naturel, voilà, ouais. qui s'y retrouvent. Et du coup, je pense que petit à petit, ça, c'est aussi intéressant à mettre en place... Euh, avec les nanas zéro déchet, et c'est l'idée. En tout cas, c'est l'idée aussi pourquoi, euh, moi, en plus des box, euh, tous les deux mois, j'ai envie de continuer à faire des ateliers, avec d'autres nanas zéro déchet aussi, pour euh, que euh, chacune d'entre elles vienne euh, apporter leur expérience, qu'on puisse faire des moments informels où on partage les recettes, partage les infos, pour aider les gens, encore une fois, à sauter le pas, à lever les freins quand ils n'osent pas, Aller vers des sujets qui sont peut-être un peu plus avancés comme le compostage et qu'ils ont encore peur d'avoir des mouchons ségeux, d'avoir de, voilà, ouais. des odeurs. Ou que des, sur les sujets un peu liés aux cheveux, les femmes euh, ou les hommes, aller vers le no-pou, ce genre de choses. Enfin, ouais. Voilà, donc euh, tous ces sujets demandent un peu de partage d'expérience. Ouais. Et c'est l'idée de partager tout ça ouais. ensemble.
1: Les couches lavables aussi, ça peut être pareil, Les couches lavables, euh, ouais Moi, pour être dans une démix zéro déchet, c'est un des pas qu'on n'a pas encore sauté euh, ouais. avec ma compagne. Et, ouais, les couches lavables, ça... Ça paraît être un pas assez important et pour, pour autant, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le bon sens, mais nous, on ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas bien. Pas bien. Euh... <rire> bah ouais. Ah, ouais. Et
2: puis, je pense que c'est comme tout, des fois, tu testes et si tu as un premier échec et que... Ça, le
1: côté déceptif.
2: Euh... Et que c'est un peu compliqué pour toi de continuer parce que, par exemple, tu n'es pas soutenu par tout le monde dans ta famille, et ben bah, ça ouais. pourrait vite te ouais. faire abandonner. Et moi, c'est pas du tout... Je n'ai pas envie que les gens ouais. abandonnent, j'ai envie qu'ils continuent. Donc, euh, si on peut les aider à y aller sereinement et doucement, euh, c'est l'idée. Oui, totalement.
1: C'est bien l'idée testeur-testeuse, on, on en parlait justement, mais effectivement, dès que tu as des produits qui sont déceptifs, surtout si la box va s'adresser à des personnes qui ne sont pas encore dans le zéro déchet, ça peut vraiment créer un frein. Enfin, ouais. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de tester des produits zéro déchet qui étaient totalement déceptifs, et heureusement que j'étais dans cette dynamique en me disant bah, « c'est pas grave, celui-ci, il ne fonctionne pas, mais je vais passer à autre chose. » Je pense notamment à un wrap que j'avais testé, mais c'était un, un végétal donc avec de la cire de soja, il me semble, et le truc n'a vraiment pas marché. Et si j'étais pas du tout dans une dynamique zéro déchet qu'on m'avait l'avait juste offert, j'aurais fait, ok, c'est pourri, je vais retourner à l'alu et le cellophane, et ça serait ouais, très bien comme bah ça, ouais. quoi. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut faire gaffe, quoi, parce que ça peut être un peu un, un one-shot, tu t'offres ça à quelqu'un qui est complètement fermé au zéro déchet, il teste, il fait, ben non, tu vois, j'avais raison, ouais, zéro déchet, souvent... c'est pourri, et puis hop, c'est bon, ouais. euh, je
2: ouais. passe à autre chose, quoi. Ton truc d'écolo, t'es mignon, mais euh, c'est pas pour moi. <rire> ouais. Alors que si, c'est pour tout le monde, euh, il ouais. y a des alternatives pour tout le monde. C'est ça. Euh... Ouais. Il n'y a, y y a
0: jamais qu'une seule, euh, mmh. qu seule alternative à un produit, à l'alu. À... Ouais. Peu importe, euh, il ouais. y a
2: souvent plusieurs options. Mmh. Donc, euh, le tout, c'est de vouloir tester. Quoi. Ouais, Exactement. C'est ça. Mais du coup, euh, c'est vrai que les retours des testeurs, testeuses, c'est pour moi euh, essentiel. Et c'est ce qui valide aussi, euh, au final, quand on a des dilemmes sur les produits qu'on met dans les box. on a un cahier des charges, on met des produits non testés sur les animaux, naturels, euh, en majorité fait en France, issus du réemploi. Mais, euh, mais in fine, quand on a choisi des produits qui sont dans ce cahier des charges, après, c'est ces produits-là que testent les testeurs-testeurs, mmh. euh, in fine, ce qui valide le produit à la fin dans la box, euh, c'est euh, les retours des testeurs-testeuses. Ouais. Parce qu'il parce qu faut aussi que ce soit pratique d'utilisation, mmh. agréable, que ça ne change pas trop le quotidien des gens. Parce que sinon, euh, ben on est tous dans notre quotidien un peu overbooké, mmh. euh, hyper pris. et, et voilà. Donc, j'ai envie de rendre... Euh, le zéro déchet, facile, accessible, euh, que ce soit mignon, sympa aussi, et que les gens se disent « bon oui, ah ouais, c'est potentiellement pour moi aussi », ouais. ce n'est pas qu'un truc d'écolo. Euh...
1: <rire> Belle mission. Mais voilà. je pense qu'il ouais, y a un changement de mentalité qui se crée, c'est super qu'il y ait des initiatives comme la tienne mmh. pour, euh, pour le pousser, quoi, et puis le mettre en avant, ouais, totalement.
0: Ouais. C'est vraiment rassurant, je trouve, d'échanger euh, sur ces sujets, d'avoir des gens qui ont déjà testé des trucs et qui ouais. partagent leur expérience. Non, pour l'avoir testé aussi c'est ce qui marche le mieux parce qu'en fait les gens se sentent reboostés aussi de se dire ah ben bah, je suis pas seule à, à faire ça dans mon coin il mmh. y a d'autres gens aussi ouais. Qui... bah ouais, ouais c'est sûr et, euh...
2: et puis le partage ou ouais, recettes comme ça ça peut on est content de tester un truc mais quand on sait que ça fonctionne que ça a fonctionné pour quelqu'un d'autre bah, on a quand même encore ouais. plus envie de le tester ouais, donc ça, hein. euh... donc ça aide c'est sûr
1: je rebondis justement sur ce côté partage et humain qui, oui. je pense, est important dans oui. beaucoup de projets, mais encore plus de sens dans le tien. Il y a vraiment un besoin de créer une communauté. En dehors de la communauté Nana Zéro que toi, tu crées. Pour le projet en lui-même, est-ce que tu as un entourage Est-ce qu'il y a des personnes qui gravitent autour On a parlé un peu précédemment de ton premier échec entrepreneurial avec des problèmes en termes d'associés. Comment tu vois ton nouveau projet Est-ce que tu te vois, toi, Lucie, toute seule à le porter avec cette communauté nana zéro déchet qui gravite autour, euh, comment tu vois l'évolution et quelles sont un peu euh, les personnes qui, qui gravitent déjà aujourd'hui autour de tout ça
2: ouais, euh, Aujourd'hui, les nanas zéro déchet, elles sont plus que des testeuses, oui. testeurs. Il y a aussi ce côté partage. Euh, dès que j'ai une question, dès que j'ai des nouvelles idées, je les, je les sollicite. Et, et j'aime aussi beaucoup cet aspect-là de la communauté. Et je suis contente qu'elles soient aussi euh, super partantes pour me faire leur retour. Donc ça, c'est important pour moi. Euh, je suis toute seule sur le projet parce que ma première expérience entrepreneuriale, je suis aussi partie euh, à cause d'une association à la fin qui ne me convenait plus. Mmh. On n'était plus forcément sur les mêmes longueurs d'onde et euh, plus motivés euh, pour les mêmes sujets. Mais euh, donc, euh, j'avoue que je suis un peu plus réticente maintenant à m'associer, forcément. Euh, après, je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais je le ferai peut-être différemment en mmh. prenant le temps de, de, de vraiment bosser apprendre à connaître la personne mmh. auparavant et puis en veillant bien que ce qu'on ait les mêmes motivations dès le départ ouais, euh, mêmes ambitions mêmes allant. ambitions en allant sur le projet euh, pour l'instant ça s'est fait comme ça un peu naturellement mmh. je suis toute seule euh, voilà c'était euh, c'est parti comme ça je dis pas que je vais pas m'associer je sais pas pour l'instant ça me convient bien ce côté euh, je porte le projet euh, les nanas zéro déchet sont autour et euh, test euh, euh, répondent à mes questions voilà sont là aussi pour échanger dès qu'il y a besoin Hum, voilà
1: euh, est-ce que du coup en dehors de ça il y a des personnes qui vont graviter autour alors je sais pas ça peut être des partenaires euh, vis-à-vis peut-être des producteurs ça peut être des mentors des proches des, proches, des... Euh d'autres porteurs de projets, enfin voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui vont vraiment graviter et vont euh, créer un dynamisme pour pour ce projet et vont t'aider à le développer ou enfin t'aident aujourd'hui à le développer.
2: Bah quand je, quand tu me dis ça, les gens qui m'aident vraiment à le développer, c'est vraiment les nanas zéro ouais, déchet. Dire... Hein, elles sont vraiment, euh... elles sont ils sont vraiment il y a ils et elle maintenant donc euh... <rire> c'est vrai que c'est bizarre comment on parle de nanas zéro déchet mais c'est le nom historique. Euh, voilà donc euh, ils sont vraiment euh... Vraiment oui, elles là elles
1: vraiment, c'est très bien, je trouve, de garder cette identité. Ouais, bon, bah, très
2: bien, elles sont vraiment, euh, vraiment là. Et moi, dès que j'ai ouais. des questions, des nouvelles idées, euh, c'est parfait, j'échange avec, euh, avec elles. Après, il y a aussi forcément mon, mon compagnon qui, mmh. est, qui est là au quotidien avec moi et qui est toujours de bons conseils et euh, plutôt. Euh, Plutôt euh, avec ce que j'appelle un Bouddha style. C'est euh, <rire> un peu la sagesse, toujours qui voit les choses d'une manière positive. Et ça, j'adore au quotidien quand des fois, tu as des petits coups de mou, des choses comme ça. Donc, ça, c'est.
1: Pour relativiser. Ouais, c'est vraiment relative. une
2: aide. Et puis, ça m'inspire aussi au quotidien à me dire bon, ben là, il y arrive ça. Bon, <rire> ce qu'il y a à prendre de positif, c'est ça. Donc, on garde le positif, ça sert à rien de s'attacher sur le négatif. voilà et on respire. Voilà, et ça va mieux. Donc, il euh, donc, y a ça. Et puis, oui, ben, en fait, euh, vu qu'aussi les premières nanas Zéro déchets sont aussi des gens qui étaient proches de moi des amis, euh, bah c'est ces amis qui sont devenus aussi nanas zéro déchet qui sont toujours autour du projet et qui sont impliqués avec moi parce que leur, le projet leur fait sens et leur plaît aussi donc euh, donc voilà donc euh, ouais quand tu me parles d'entourage je pense à je pense à qu elle quoi ouais, c'est ce qui qu à la ouais, c'est ouais. ça ah ouais complètement ouais. cœur cœur hein, c'est sûr <rire>
1: Top. En même temps, si c'est l'entourage qui te suffit et qui te permet de faire vivre le projet, c'est l'essentiel, carrément.
2: Oui.
0: Tu parlais tout à l'heure de la difficulté à, à s'associer ou à envisager l'association pour l'instant par rapport à ta précédente expérience. Est-ce que, du coup, dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, il y a eu d'autres barrières ou difficultés auxquelles tu as pu faire face et que tu pourrais partager ou desquelles tu as déjà attiré un peu des enseignements, des conseils
2: je disais pour l'association que je ferai plus attention pour euh, m'associer, mais je suis pourtant, mais je suis pour autant pas, euh, mmh. pas contre. Hein, ouais, euh, carrément. Qu on, qu on...
1: Je, je pense enfin moi je l'ai compris comme ça. mais ça le, le message paraissait plutôt clair. Oui
2: ouais, ok ok. Euh, des barrières, des difficultés, je bah, les... ne je sais pas, j'ai l'impression j'ai de la chance depuis euh, le début des nanas zéro déchet, ou alors j'ai appris à positiver avec ma première mmh. expérience entrepreneuriale. Mais euh, je me prends moins la tête sur chaque difficulté et je sais qu'il bah, y en aura, il y en aura toujours et que c'est comme ça, c'est le jeu mmh. de l'entrepreneuriat et que c'est les montagnes russes. Et, ah. et je sais pas, j'ai tellement une énergie folle avec ce projet parce que ça me tient tellement à cœur que tu vois et que c'est mes valeurs derrière. que je me dis « Ok, bon, ok, ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, plan B, qu'est-ce qu'on fait mmh. maintenant, machin et tout ?» Et je sais que ça à rien de passer 10 000 ans à se dire « Ah, oh, mince, machin, ça ne va pas comme je veux, machin, ça m'ennuie. Et, » Et voilà, on avance, donc... Euh, donc j'ai pas en tête là de bar grosses barrières euh, qui soient venues. Euh...
1: C'est Bouddha style, tu C'est Bouddha des... style, <rire> c'est ça.
2: <rire> ouais, carrément. Et puis euh... et puis j'ai quand même l'impression que j'ai de la chance aussi depuis le début du projet et que les planètes sont un peu alignées. Mmh. On est sur un terrain d'antenne qui est plutôt maintenant. Euh... Euh, engagés dans ces questions de zéro déchet. Il y a de belles épiceries, de beaux projets qui se montent. Ouais. Donc, euh, donc, les gens commencent à être aussi plus euh, voilà. enclins à voir ce type d'initiative arriver. Donc, les gens, euh, ça me fait plaisir, et je le vois avec les box, sont de plus en plus prêts à se lancer, à avancer vers une démarche zéro déchet. Après, moi aussi, je, je prends les choses d'une manière... Euh, voilà, plutôt positif. Je me dis, les gens sont prêts, ça avance. Et bien, bah, cool, tant mieux. Le projet leur plaît, c'est parfait. Clairement. Si demain, je vois euh, qu'il y a une petite baisse d'origine où ça convient moins, bah, là, euh, je me poserai des questions et je saurais rebondir dans ce cas-là. Et, euh, et puis, si ça ne fonctionne plus, je saurais aussi rebondir et me dire, eh bah, soit j'ai une nouvelle idée qui m'emballe autour du zéro déchet, autour d'un truc qui me tient à cœur, soit... Euh, Soit sans problème, je me dis, bah, je pourrais redevenir salariée aussi. Ouais. Donc, je pense que j'ai aussi vachement appris à relativiser. Ouais. Et du coup, il euh, bah, y en a toujours des difficultés. Il y a toujours des trucs qui font Ah mince, machin. Bon, ça va pas du tout dans les plans que j'avais prévus, mais ça va aller. Tout va bien. <rire> plan B, tout de suite, on met d'attaque le plan B. Et puis voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Et encore une fois, bah, là, l'entourage aussi euh, est d'une grande aide dans ces cas-là. Ouais. Parce que quand tu es face à un problème, du coup, à réfléchir à plusieurs, moi, euh, poser mes questions en a zéro déchet et dire Bon, euh, voilà, j'ai ça, machin, qu'est-ce que vous en pensez Si je fais ça, est-ce que ça conviendrait aux gens, machin Ben voilà, ça m'aide, quoi. Et c'est ça aussi, euh, ce truc-là qui pourrais me manquer si j'étais toute seule dans la dans le, le, sur, le projet, ouais, sur le projet ce côté échanger, partager avec les gens mais comme je l'ai avec les nanas et redéchient ouais. cette communauté et eh ben c'est trop cool si il n'y avait pas ouais, cette communauté tu, exilé pourrais exilé pas, de... oui. tu pourrais pas tu pourrais pas
1: toute seule peut-être ce serait peut-être plus compliqué oui ouais. carrément ouais.
2: parce que cet échange là me paraît aussi super important carrément ouais, ouais. Okay. donc euh, ouais.
1: donc barrière à difficulté il doit y en avoir mais tu mais les passes oui. tellement vite et <rire> tu les relativises tellement mais ça peut être justement un super bon conseil quoi je, de... Plutôt que de s'attarder sur les barres à difficulté, euh, peut-être méthodiquement les... avancer dessus et puis relativiser après et se concentrer sur, sur ce qui compte et pas attacher d'importance aux bas à difficulté. Ouais,
2: Je bah ouais. Il n'y a pas, pas de problème, il n'y a que de des, gens, des solutions. Ouais. Quoi. Oui, c'est ça, complètement. Et il y en aura toujours des problèmes, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher sur ça. ça. Euh, voilà, il faut, faut réussir à avoir... Euh... Moi, des fois, je... quand je positive vraiment à fond, à fond j'arrive même à me dire, hé, hey, c'est peut-être une opportunité une chance, ouais. c'est le destin, c'est comme clairement. ça. Et du coup, c'est peut-être que ça va amener autre chose, et puis c'est mieux comme ça, et voilà. Moi, mon, mon poste, c'est aussi comme ça que j'ai me... vu le truc, je me suis dit, bon, j'ai créé une anasie zéro déchets, du coup, je pars de mon boulot, que ça m... alors que ça me plaisait trop mmh. ce que je faisais, bah, en même temps, c'est peut-être le destin aussi, c'est que, voilà, euh, j'ai d'autres des... choses qui m'amènent bien vers un autre destiné, donc on y va, et puis... Et puis voilà, c'est la vie, quoi. Tu suis ton
1: instinct et avances. Ouais. Euh, donc, tu disais, ça fait depuis juin que tu es à fond sur le projet Nana Zéro Déchet. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, un peu au niveau de l'avancement, combien de versions différentes de, de la box il y a eu Peut-être combien de produits ça représente approximativement Et euh, je ne sais pas, peut-être... Euh... Euh, je ne sais pas si les chiffres sont euh, officiels et, et si tu communiques dessus, peut-être le nombre de box que tu as livré ou en tout cas la croissance peut-être qu'il y a derrière ou des choses comme ça, ça peut peut-être être intéressant. Parce que pour le coup, tu es aussi un peu dans les premières qu'on interviewe qui a déjà un produit qui est lancé, mmh. qui tourne un peu. Donc, ça peut être aussi des trucs intéressants. Et euh, qu'est-ce qui va se passer euh, là bientôt Il euh, y a une prochaine box. Tu peux aussi euh, nous parler un peu de toute cette évolution.
2: Euh, oui, euh, avec plaisir. Euh, du coup, les box... Euh, les box, il y a eu une campagne ulule du coup, en mai-juin. J'étais encore euh, à fin, c'était la fin de mon contrat, donc mmh. euh, c'était un peu sport à gérer, <rire> euh, qui a permis de récolter 5000 euros j'avais une ambition de moitié moins je sais qu'on a fait on a dépassé 220% de l'objectif a été atteint donc euh, j'étais super contente c'est aussi ce qui m'a conforté à quitter mon poste et ouais, me dire c'est bon c'est bon y a un quoi truc, il faut y aller. Ouais. limite ça a été plus vite que moi parce que j'étais euh, j'étais encore en poste et je me suis dit ok là il faut faire un truc il faut <rire> partir c'est bien machin. donc euh, donc campagne lule voilà après on a lancé le site et lancé la Deuxième box, en quelque sorte, parce que la première, c'était via Ulule. La deuxième, elle était en septembre. Et là, il y a eu à peu près 100, 150 abonnements Okay. donc c'était bien parce que c'était le lancement okay. du site donc moi j'étais contente de voir directement les ouais. gens j'ai vraiment senti que des gens attendaient ce, le lancement pour euh, directement commander le premier jour j'ai eu des commandes ouais, j'étais trop contente, je me suis dit oui, super, <rire> merci tout ce boulot, j'étais à fond le jour où j'avais dit que ça allait être lancé jusqu'à jusqu l'heure fatidique où j'avais lancé un compte à rebours et les gens étaient là au rendez-vous donc ça faisait vraiment plaisir, plaisir de voir que ça plaît, puis plaisir de voir que les gens sont prêts à se lancer dans le zéro déchet ouais. ils sont vraiment euh, un, là c'est
0: au taquet quoi, ouais. c'est l'ouverture une solution
2: qui est là, qui leur convient et qui les aide. Donc, euh, chouette. Et puis là, on prépare la box de novembre, vu qu'il y en a une tous les deux mois. Euh, et là, j'ai à peu près une centaine d'abonnements aussi.
1: Parce que du coup, 150 <coughs> abonnements sur euh, la box de septembre, mais c'est un, un abonnement sur le long terme, ou c'est les personnes qui viennent pour prendre la box de septembre Et après... Euh...
0: Je sais pas si engagées, je, suis... Non, euh... je, suis, je suis
1: pas très clair, mais c'est il s'abonne <rire> sur le long terme ou il s'abonnent juste sur la box de septembre. Il faut qu'il se réabonnent sur la box de novembre. Ça fonctionne comment
2: euh, Moi, je laisse toutes les options possibles aux gens parce que dans l'idée du zéro déchet, c'est pas non plus de les pousser à la consommation. Bah ouais, et moi, j'ai envie ouais. qu'ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre mmh. et ce qu'ils ont besoin de prendre aussi. Donc, euh, soit je propose la box à l'unité du mois, et là, tu la retrouves sur le site. Soit euh, tu peux choisir un abonnement. Et là, euh, c'est soit 4 mois, euh, mois d'abonnement avec 2 boxes, vu que c'est tous, tous les deux mois, oui. on va y arriver, <rire> soit 6 euh, soit mois d'abonnement avec 3 boxes, soit 1 an d'abonnement avec 6 six boxes. Et là, c'était plutôt des abonnements. Les gens sont plutôt majoritairement là pour prendre des abonnements. Il y a aussi évidemment un, un tarif plus avantageux quand tu prends l'abonnement. Ouais. Tu as, as entre 5 et 20 euros de réduction sur les produits des, de la boxe que tu payes, du coup, euh, 35 euros frais de port compris euh, tous les deux mois. OK. Donc, voilà. Donc, euh, les gens non, sont... étaient plutôt là euh, mmh. au rendez-vous ouais. pour prendre des abonnements, pour s'engager avec moi. Donc, euh... ouais. quel comment bonheur. Ça laisse, euh, ouais. Comment ouais. ça laisse le choix, quoi Oui, 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 moi, c'est le but aussi. Euh... Et puis, tu peux aussi retrouver sur euh, mon site, les Nana zéro déchet, euh, les produits juste à l'unité. Si, euh, dans la box, tu as tout, sauf un truc que tu as envie de tester. Tu as vu qu'on avait testé, que nous, on avait aimé. Euh, tu veux juste un produit, ben bah, voilà... Euh... Tu peux retrouver sur le ah, site tu peux juste un produit. le produit qui voilà. t'intéressait. Okay. Comme ça, le choix est. Les gens sont libres de choisir, ils prennent ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin.
0: Et justement, est-ce que tu peux expliquer un peu de quoi est composée la box euh, Combien de produits Quel type de produits Est-ce que c'est euh, des thématiques tous les deux mois Comment ça, mmh. ça
2: s'articule un petit peu alors, du coup, la box, tous les deux mois, elle est euh, choisie donc, en fonction des produits qui sont euh, testés, validés par les nanas zéro déchet. Euh, donc, comme je disais, on, prend des, on choisit des produits qui sont naturels, non testés sur les animaux, majorité fait en France, issus du réemploi. Tous les deux mois, il y a entre 3 et 8 produits dans chaque box, pour une valeur euh, minimum de, 30, euh, de 40 euros, frais de port compris, et puis maximum, du coup, 60 euros. Voilà, euh, que les gens vont payer, eux, 35 euros tous les deux mois, mmh. frais de port compris. Il euh, y a tous les deux mois, euh, dans la box, euh, toujours un produit qui trouvera sa place dans la salle de bain et un produit qui est une alternative, plutôt, euh, qui viendra trouver sa place dans la cuisine, mmh. euh, parce que c'est les deux pièces les plus génératrices de déchets dans la maison. Et comme on a pensé plutôt les box comme un accompagnement... Plutôt euh, suivi euh, des gens, on a fait plutôt comme ça. Euh, petit à petit, essayer de à remplacer petit. les éléments. Voilà. Mmh. Euh, C'est pour ça aussi qu'on trouvait ça bien euh, tous les deux mois pour que les gens prennent le temps aussi de changer leurs habitudes et que ce soit des, mmh. des changements durables. Euh, voilà, tous les deux mois, il y a aussi dans la box une carte postale illustrée avec une recette zéro déchet. Je pense avec une illustratrice.
1: Super graphisme. Pour ah, les ouais. avoir vus, c'est vraiment super beau en plus.
2: Ouais. ouais elle, euh... donc qui s'appelle Audrey Ensaldi, qui euh... qui m'aide bien et qui est vraiment au top. Euh... Et donc on partage une recette assez simple pour aussi montrer que le zéro déchet, ça passe aussi quand même souvent par ça aussi des mmh. recettes qu'on fait. Donc, c'est des recettes un peu anti-gaspillage dans la box de novembre, il y aura la recette là, pour euh, récupérer ces graines de courge et en faire des graines pour l'apéro, les griller. Voilà. Donc, des recettes plutôt simples qu'on essaye de garder simples pour que les gens se disent euh, « Ah oui, c'est facile, j'ai tout chez moi, je peux faire, euh, c'est ouais, bon, j'y vais. » Je vais passer euh, 4 heures dans la cuisine. C'est ça. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est soit des recettes un peu comme ça, euh, anti-gaspillage, soit des recettes pour fabriquer des produits, produits ménagers, produits de beauté, et se dire, ah, mais c'est pas si compliqué. Je peux faire ma crème hydratante toute seule. Ah, ouais, cool. Euh, Vas-y, je me lance. Euh, voilà, j'ai envie. Donc, euh, donc, voilà. Et je crois, voilà, entre 3 et 8 mmh. produits. Okay. Il y a deux boxes. <coughs> il y a une box, l'essentiel. Donc, c'est celle-ci. Et puis, la mmh. box coup de cœur. Avec en plus, un petit produit de créateur coup de cœur, si les gens ont envie de se faire plaisir euh, aussi. Pour mettre en avant le boulot de créateurs locaux, de produits plutôt éthiques, éco-responsables. Voilà. Okay.
1: Là, tu nous as parlé des produits dans la box, mais euh, je pense, je, si je ne me trompe pas, je pense que ça peut être aussi intéressant de parler du conditionnement, qui est, je pense, différent de beaucoup de box, parce que bon, les box, il y, y en a pas mal, et qui est plus aligné et plus en phase avec ce que tu proposes, qui est le zéro déchet. Et tu ne l'as pas évoqué, je pense, parce que c'est quelque chose de peut-être tellement naturel pour toi que tu en parles même plus. Mais je pense que ça peut être intéressant de parler comment tu conditionnes tes, tes box.
2: Ouais, euh, ouais c'est vous qui n'en parle pas, il <rire> y a beaucoup vous... de choses à dire ouais, aussi non, du ouais. coup, sur les box, et c'est vrai que oui, c'est oui, oui, un peu naturel. Euh, moi, c'était une problématique quand j'ai réfléchi au projet, je me suis dit, bon cool, une box, super, mais maintenant, euh, ce transport et ouais. ces cartons, comment tu fais quoi donc, euh, donc, je me suis dit, une manière de minimiser ça, c'était de réutiliser des cartons qui, étaient déjà, euh, qui avaient déjà eu une première vie. Et donc, pour ça, je, je suis en lien euh, assez étroit avec les différentes épiceries avraques nantaises euh, qui, du coup, sont dans cette démarche. Donc, euh, elles, me elles me mettent de côté leurs cartons qui sont de petite taille pour que je puisse passer... Je passe en vélo, les récupérer. Quand il n'y a pas de pluie à Nantes, <rire> c'est mieux. Et, euh, et après, je stocke ça chez moi. Et donc, il y a tout aussi un boulot de reconditionner les cartons, mmh. enlever les étiquettes, euh, voilà, les, les remettre en forme s'ils ont été aplatis. Et puis, après, on... Ce qui sert de calage aussi, c'est du journal que je récupère avec Ouest-France euh, notamment, qui, qui, ils ont plein de journaux en mmh. plus qui sont imprimés, donc euh, j'en récupère pour faire les trucs de calage pour euh, mettre les produits de, de, de la box. Et voilà, donc les gens reçoivent leur leur carton de seconde main. 100%
1: hors déchet. C'est pour ça. Que avec, des un journal, voilà. euh. ah, avec des pages du journal. Avec
2: des pages du journal. Ils
1: peuvent en plus lire des articles. Exactement.
2: <rire> des fois, je vois les articles, je me dis mince, c'est peut-être pas très gai. Bon, a peut-être pas. <rire> et puis il y a juste euh, un petit tampon qui est fait sur le carton euh, sur le pour mettre ta sur le voilà sur le scotch pardon qui est euh, recyclable aussi mais pour mettre ma pâte, et c'est tout et ça tu sais, c'était une question au début je me suis posée je ouais. me suis dit est-ce que ça va choquer les gens parce que je sais pas s'ils sont habitués à ce genre de choses de recevoir un carton qui a déjà été utilisé ou ouais. est-ce qu'au contraire ils vont trouver ça cohérent et ouais. c'est bon quoi
1: personnellement je trouve ça ultra cohérent justement le ouais. fait quand tu dis est-ce que les gens sont habitués ou pas bah, peut-être tant mieux, parce qu'en fait, ta box, est là justement aussi pour bouleverser un petit peu les habitudes dans le bon sens, ouais. et tant mieux si ça peut permettre de bouleverser les habitudes dans le bon sens. C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que c'est peut-être un détail, mais je trouve que c'est un détail qui a quand même beaucoup d'importance et qui est super aligné avec ton projet, donc... Belle initiative. Et si toutes les box faisaient ça, ça serait, ça serait pas mal. Bah mais bon, ouais. là, pour le coup, c'est vraiment cohérent en même temps avec ce que tu proposes. Ouais. Hein, là, Puis possible. en fait,
2: c'est quand même assez... Au début, je me suis posé la question, est-ce que ça va pas être un peu compliqué de récupérer des cartons Mais en fait, c'est un peu ouais. facile, parce qu'il y en a quand même beaucoup, ouais, beaucoup mmh. qui sont utilisés mmh. et qui sont utilisés qu'une fois.
1: Puis qui partent à... bon, Alors certes, ils vont être recyclés pour la plupart, mais ils partent quand même... Euh... Ouais. La réutilisation est toujours mieux que le recyclage. Exactement, donc, ouais. Mmh. Le
2: recyclage, on sait bien que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mmh. Et euh, oui, tu disais euh, oui, c'est bien... Euh... De, de montrer un peu une autre façon de faire avec les boxes. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu entreprends et que tu lances ton projet, des fois, c'est un peu un stress en plus parce que tu ouais. te dis euh, est-ce que ça va passer Est-ce que les ouais. gens sont prêts à ça Moi, ça me paraît cohérent, mais, mais est-ce qu'en face, ça va le faire ouais. Et c'est vrai que les premiers tests, quand j'avais euh, fait les premières box euh, en décembre de l'année dernière, qui étaient euh, plutôt en mode euh, petit, enfin en, pas officiel, ouais. le lancement des box, et euh, j'avais déjà. Je m'étais dit bon, je fais ça. On verra, ça sert de bêta test et on verra comment les gens réagissent. Et j'ai eu de bons retours et j'étais trop contente. Je me suis dit oui, c'est bien, super, les <rire> ah ouais. gens sont prêts et ça me ça me va parce que c'est la solution qui me convenait le mieux.
1: Je pense que, enfin moi justement, quand tu l'as évoqué, j'avais trouvé ça top. J'ai fait mais oui, c'est tellement cohérent, il faut le faire. Peut-être que les nanas zéro déchet justement cette communauté t'a permis peut-être aussi de valider. C'est des choses que tu faisais passer un peu avec eux.
2: Ouais ouais enfin, oui, j'en parlais ouais quand j'avais ce genre d'idée hum. en mode, euh, bah est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Est-ce que ça vous choquerait Ce genre de questions parce que il y a des, dans la communauté il y a des personnes qui sont à plusieurs phases de leur transition mmh. et c'est ça aussi qui est intéressant mmh. pour tester les produits il y en a une qui est à fond limite euh, plus à fond que moi <rire> donc euh, c'est donc bien comme ça on échange aussi sur les matériaux des produits sélectionnés et tout et puis il y en a d'autres qui sont plutôt au début de leur transition qui essayent petit à petit de changer leur habitude mais c'est encore euh, un peu difficile mmh. et du coup euh, d'avoir tous les retours c'est
1: bien d'avoir tout ce panel ouais, vraiment... ouais,
2: sur les cartons aussi notamment de leur dire est-ce que ça vous choque et tout mmh. que tout le monde me dit ah oh bah non ça me paraît cohérent ah ouais, non non J'étais... Ouais. <rire> et au final, utiliser
0: comme ça des... Enfin, des matériaux qui, de toute façon, vont finir à la poubelle, ça semble tellement logique, mm. mais en même temps, euh, bah, au bah, final, bah, t'es si, la seule ouais. à le faire. Ouais, c'est
2: euh... ça. Ouais. Et, euh, et je propose aussi sur mon site un article à chaque fois pour... Euh trouver des idées pour que la personne, après, quand elle reçoit le carton, se dise « Ah, mais qu'est-ce que Et je peux faire de mon carton ?» Moi aussi, qui ne mmh. peut-être pas dans ma poubelle euh, jaune. Mmh. Si je peux en faire une déco de Noël, un calendrier de l'Avent, par exemple. Une le...
1: chaise, ça demande du boulot, mais c'est
2: possible. <rire> <Ouais>. <rire> si les gens ont envie de se lancer, ouais. après, bien sûr, mais voilà. je ça propose aura beaucoup de cartons. Je ouais,
1: mais c'est possible. Les je propose des cartons, idées, c'est ouais,
2: ça aussi qui est sympa, pour montrer aussi qu'on peut... Qu peut faire autrement. Qu'on peut le faire, autrement ouais. Voilà. Super. Je
0: trouve qu'il y a une espèce de satisfaction aussi à, à réussir à réutiliser des, bah, des objets ou des matériaux que, que tu aurais sinon mis euh, mmh. au recyclage ou à la poubelle et tu te dis « cool, j'ai trouvé encore une autre utilité ». Oui, carrément, carrément. On va passer à notre rubrique spéciale du podcast euh, qui s'appelle donc « Le pas de côté ». Et euh, la question que je vais te poser, du coup, c'est est-ce que dans ton parcours que ce soit personnel ou dans ton parcours entrepreneurial, il y a un moment où tu as le sentiment que tu as fait un pas de côté qui t'a mené à, à ce projet aujourd'hui ou à ce que tu es aujourd'hui euh,
2: Cette question est un peu difficile quand même. <rire> ça, peut être, ça peut
1: être quelque chose que tu as déjà évoqué, mais qui te semble oui. important pour toi.
2: Ouais, ben je pense que ce serait plutôt ça, quelque chose que j'ai déjà évoqué, le pas de côté qui a été euh, plutôt face à ma situation euh, professionnelle mmh. où j'étais... Euh, Bien en phase avec mon boulot, euh, plutôt bien installée et dans des missions qui me convenaient. Euh, le pas de côté, ça a été de prendre la décision face à ce projet qui me tenait encore plus à cœur, de, de partir, de réfléchir et de me dire ben, « les deux me plaisent, mais ça va me plaire encore plus d'être sur mon projet, les nanas zéro déchet, toute seule », et d'oser du coup partir de ce boulot-là, qui faisait sens, et puis pour en plus se lancer euh, solo, qui était un truc que je n'avais jamais fait, et je pense que si on m'avait posé la question il y a un an et demi, deux ans, je n'aurais jamais dit que je ouais, me serais lancée toute seule euh, sur un projet entrepreneurial parce que parce que pas ce que j'avais fait. Et je pense que mon premier projet m'a aidé aussi à me lancer toute seule, mais, euh... mais que je ne l'aurais sûrement pas fait euh... s'il si... n'y avait pas ce projet. Enfin, hum. Je sais pas, c'est une... encore une fois là euh, un alignement des choses, des planètes qui a, font... qui a fait que ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Et la... je ne me suis même pas posé la question, en fait. Vu que ça s'est fait naturellement, qu'il y a eu de l'engouement et que j'ai eu envie de lancer ça. Tu bah... même
1: pas eu l'impression de prendre une décision qu'elle a à la de quelque chose. C'était tout un enchaînement ouais, quasiment naturel. Oui,
2: euh, la décision a été euh, mûrement réfléchie. J'ai mis entre 6 euh, et 9 mois à me dire « Est-ce que je quitte mon boulot Est-ce que je fais mon boulot ?» <rire> et, euh, et à vraiment réfléchir à la question et... et à me lancer. Mais... Euh... Mais voilà, ça s'est fait un peu naturellement comme ça, et je suis partie toute seule, et, et, et voilà. Mais, mais ça a été un peu le pas de côté, parce que j'étais dans une situation professionnelle, avec un job mmh. euh, correct, avec euh, un salaire correct. C'est une
1: décision forte à prendre, quand même.
2: Quoi. Ouais, mmh. un salaire qui, qui allait bien, euh, une entreprise avec des valeurs intéressantes, euh, voilà. Mais euh, et je ne regrette pas du tout. Hein. <rire> je, suis, je suis encore plus épanouie dans mon, dans mon <rire> quotidien, encore plus contente d'avancer là-dessus, donc... Euh, donc, euh, j'ai bien fait, mais... Un pas mais de côté
1: assumé nécessaire pour, euh, ouais. pour t'épanouir, toi, et dans tes projets,
2: quoi. Ouais, mmh. c'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais, ouais. mais ça s'est fait assez, euh, assez naturellement, et c'est ce que j'adore, là, dans ce projet Nanase et zéro déchet J'ai l'impression que, même s'il y a des difficultés, des trucs, les choses, on arrive à débloquer les choses, et ça se fait euh, assez bien, naturellement, et toujours en cohérence par rapport à mes valeurs mmh. et tout. Et, et du coup, euh, pour moi, ça me paraît euh, aligné, ouais. cohérent, et du coup, je suis trop contente de ça.
1: Bah C'est super.
2: Ouais, trop chouette.
1: Est-ce que tu aurais euh, des petits conseils ou est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment euh, tu t'organises, comment ça se passe euh, une journée pour, pour Lucie, que ce soit une journée, une semaine, un mois Est-ce que as, tu peux partager un peu tes méthodes d'orga, peut-être des outils ou voilà tes, tes façons de faire
2: Ouais, alors euh, là encore... Euh... <rire> Euh, je vais dans le je teste et je réajuste hein. c'est ce qu'on apprend aussi en étant entrepreneur ouais, on, on est toujours un peu dans la phase je teste et je réajuste euh, moi comment ça se passe euh, je commence ma journée j'ai toujours ma liste de tâches qui est faite de la veille au soir que j'ai toujours actualisée. Euh, je gère un peu trop encore des urgences malheureusement, je n'ai ouais. pas beaucoup de temps pour euh, avancer sur les projets ouais. de fond, ouais. donc c'est un peu comme ça. Après, pour mon organisation, j'avais testé tout ce qui était outil, Trello, tout ça pour ma liste de tâches, et en fait, euh, je suis vite revenue au carnet et au papier-crayon, okay. et c'est ce qui me convient le mieux, j'ai l'impression, dans mon job avant, quand j'étais salariée, c'était pareil, j'avais testé, puis je suis revenue à ma liste de tâches, papier-crayon, mm -hmm. donc bon, j'arrête de persister les euh, outils qui m'aident bien il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle AirTable ouais. qui est assez cool pour euh, moi euh, savoir euh, les, les abonnements réper, ré, répertorier tout ça euh, répertorier aussi les retours des testeurs des testeurs testeuses euh, donc cet outil est assez complet et franchement il faut s'y intéresser parce qu'il est plutôt chouette après euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'outil miracle hein, de toute ouais. façon et j'ai pas... Enfin, rien de particulier à... Enfin, auquel je pense, là, voilà, à part Airtable qui est un bel outil. Airtable, ouais,
1: c'est déjà un, On en a jamais parlé, je pense, dans le podcast. Ouais. Et moi, pour le coup, je commence tout juste à l'utiliser. Il a l'air vraiment cool. Donc, ouais, euh, ouais c'est plutôt pas mal. C'est un espèce de mélange entre... Pas, un, un mélange entre un tableur Excel, mais bien évolué, plus visuel qu'un tableur Excel. Et euh, tu, tu me dis hein, s'il y a des choses à rajouter ouais. ou tu peux mettre des formulaires, je crois. Enfin, tu... Il ouais, y a plein à combiner dedans. Tu peux faire des formulaires,
2: de tu peux, ça peut être un Excel, ça peut être euh, un espèce de Trello aussi, mmh. parce qu'il y a le, la vision en Kanban. Là. Ouais. Donc, calendrier,
1: je crois aussi, tu peux le ouais, faire en calendrier. Vision, calendrier. Voilà. Ouais.
2: Donc c'est hyper modulable et la version gratuite est aussi très, très bien mmh. développée. Il y a déjà plein de fonctionnalités ouais. qui sont vraiment chouettes. Donc, euh, l'outil est vraiment, euh, vraiment bien complet oui, et c'est intéressant. Et moi, ça m'aide bien pour, euh, pour mes projets un petit peu, pour euh, structurer mieux les choses mmh. ou ce genre de choses. Et puis après, euh, plutôt la liste de tâches. Mais là aussi, la liste de tâches, j'ai quand même appris aussi à prioriser les ouais. choses. Parce que...
1: As moi je suis du de genre 50 systèmes ouais. de journée, ça sert à rien. Puis moi ouais. je suis
2: deux genre, le matin à me prendre pour Wonder Woman et à me dire « "Mais oui, c'est bon, je vais faire tout ça, pas de problème." Et puis arrive midi, je <rire> me dis la liste. Voilà, puis à midi je me dis OK, j'ai fait que un point de la liste. Ouh là 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 là. là. <rire> du coup euh, la matrice d'Eisenhower est ouais. intéressante pour euh, par exemple apprendre à, à prioriser les choses, à déléguer ce qu'il faut déléguer ou alors remettre à plus tard et, et comme ça j'irai bien les délais et et notamment, moi, dans mon projet, il y a des délais qui sont importants vu qu'on envoie les box à une certaine date. Donc, il faut que j'ai reçu les produits avant, il faut que j'aie passé commande, il faut que les tests des testeurs, testeuses soient validés avant. Ouais. Donc, euh, il y a quand même des deadlines à respecter. respecter. Donc, euh, ouais. donc, ça demande un peu ouais. d'organisation et de prioriser les ouais. choses, bien sûr.
1: Et cette matrice d'Aisen Aware, par exemple, tu la réutilises euh, régulièrement Tous les soirs, par exemple, tu vas, tu vas voir ce schéma-là et tu vas réfléchir à qu ce que tu priorises pour le lendemain tous les soirs, tu vas faire un peu ce boulot-là Ouais, ou... je refais ma ouais. liste
2: en euh, fin de journée tous les jours et ouais, c'est un peu ça. Quand je fais ma liste de tâches, euh, euh, je pense en haut à droite les trucs ouais. prioritaires que je dois faire, euh, urgents, et puis après le reste. Euh... Bon, le reste, de toute façon, c'est les points euh, tout en bas de la liste que je n'aurai pas le temps de faire dans la jour journée qui vont être reportés parce que ce n'est pas encore urgent et que du coup, voilà. Jusqu'à temps qu'ils en haut à droite. Ouais. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais, bon, j'essaye de ne pas. Ben, ça dépend des périodes. Il y a des périodes un peu plus. Euh... Timing serré, donc mmh. on ne gère que des urgences. Il y a des périodes, c'est un peu plus euh, flex, mais, euh, mais voilà.
1: OK. Il ah, y a des superbes pistes mmh. euh, d'orga et d'amélioration. On va passer à la question un peu négative du, du podcast, pour autant à laquelle tu as déjà un peu répondu tout à l'heure quand, 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 quand on discutait. Euh, on a l'habitude de demander qu'est-ce que tu ferais si jamais le projet venait à échouer pour une quelconque raison. Ce qu'on ne te souhaite pas, bien sûr, mais c'est toujours important, je pense, de garder ça en tête. Et donc, tu as commencé à donner des éléments de réponse. mais Est-ce que tu peux un peu nous dire rapidement quels sont les plans que tu as en tête si jamais euh, ça devait s'arrêter
2: Ouais, Alors, je serais très triste parce que je suis trop évidemment. contente euh, <rire> avec les, les box, les nanas zéro déchet et contente de voir l'engouement pour le zéro déchet des gens. Mais, euh, mais oui, évidemment, c'est toujours des choses auxquelles on, on pense. Euh, vu que j'ai déjà vécu un échec entrepreneurial, j'ai l'impression que ça me fait moins peur ouais. ou voilà, euh, je sais que c'est comme ça, c'est la vie, et, et du coup, bah, je sais que je rebondirai en fait. Euh, soit j'essaierai de trouver un taf euh, qui fait sens pour moi euh, dans une structure, et là, j'essaie je de m'épanouir dans mon prochain job en étant salarié Soit, euh, soit j'ai d'autres idées, d'autres envies, et j'essaierai de monter un autre projet si j'ai la capacité euh, de monter un autre projet, pourquoi pas autour aussi du zéro déchet, d'un truc qui me mmh. tient à cœur de, de ce type-là, quoi. Mais, euh, mais j'ai d'autres idées, d'autres projets, donc... Euh...
1: Ça ne te fait pas peur pour l'instant, c'est secondaire. Quoi. Ouais, je
2: ouais. ne me fais pas accaparer par ça, en tout cas, et je me dis, euh... je me dis euh, on verra bien, quoi. Oui. Totalement. Ça ne sert à rien, de toute façon, de suranticiper un truc et de se faire peur. Euh...
1: Non, 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 c'est bien d'y réfléchir, mais il ne a... faut pas y apporter, apporter trop d'importance, ouais.
0: Il faut relativiser.
2: Mmh. <rire> C'est ça. Il
1: faut penser au positif. Le Buddha
2: style.
0: Le style,
1: toujours. Ça, je vais le garder, Buddha style, je trouve ouais. ça top.
0: C'est ça. Ça sera le, le fil rouge de l'épisode. <rire> Et euh, à l'inverse, euh, puisque là, on est parti sur le côté un peu négatif, euh, bon, qui au final n'est pas tellement <rire> pour toi, euh, mais sur l'aspect plus positif, euh, quelles sont tes ambitions à la fois à titre personnel et euh, pour les nanas zéro déchet Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite euh,
2: Du coup, sur cinq, je suis c'est une question difficile aussi, en ouais, fait. c'est aussi difficile. Hein. ouais c'est clair. Euh, bah, euh, moi, j'ai envie que ça continue l'aventure, les nanas zéro déchet, et que les gens se lancent de plus en plus, donc... Euh... Donc, j'espère que l'engouement va continuer pour euh, les box, pour ce projet-là, et que les gens vont de plus en plus se lancer dans cette démarche zéro déchet, parce que c'est aussi ça qui est important pour moi, c'est de voir le nombre, de, du coup, de foyers qui décident de prendre le pas et de sauter le pas et d'amorcer ce changement-là. Donc, euh, ce qu'on peut souhaiter, c'est de plus en plus de, de personnes qui soient prêtes à sauter le pas. Alors, ce sera bien pour moi, pour les nanas zéro déchet, ça me permettra de vivre de mon activité. Mmh. Et puis, ce sera aussi mieux, et moi... Euh, un gage de, de bonnes ondes, de, de positivité aussi pour la planète. Quelque chose qui se diffuse et qu'on fait que, 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 ouais. que le mouvement est en, en marche et mmh. que ça avance et que les gens sont prêts et qu'on qu bouge et qu'on fait des choses pour la planète parce qu'on a quand même aussi, euh, même si j'ai tendance à être positive et euh, plutôt smiley, on a aussi. Euh, il est temps d'agir pour mmh. la planète ouais, et, il faut, et il faut avancer et si on veut que les choses soient encore euh, possibles. Il faut, euh, il faut que le changement soit, soit largement en, en route, en, mmh. en marche. Donc, euh, donc voilà, donc moi, euh, me souhaiter, c'est que ça continue, que les nanas zéro déchet, ça, voilà, ça, ça avance, et que les gens euh, avancent, prennent des box, et puis... Euh, continue à se mettre dans une démarche zéro déchet. Voilà, mmh. petit à petit, amorce le changement dans leur habitat pour euh, changer leur mode de consommation. Mmh.
1: On te le souhaite pour toi et on, je crois qu'on le souhaite pour nous, pour notre planète. Et, voilà, euh, J'espère que les gens vont ouais. continuer à, à se mettre dans ces démarches-là parce que c'est important et c'est urgent en fait, surtout. C'est ça.
0: <rire> Mais ça commence à faire quand même un peu une ouais. boule de neige mmh. euh, et à se diffuser petit à petit. Euh. Tant puis, mieux, tant
1: ouais, mieux. Non, et puis ouais. mine de rien, c'est des pratiques que quand tu les adoptes, tu as envie de les partager. À l'inverse de mauvaises pratiques ou... Mmh. Euh, oui quand tu les pra... continues continue à les pratiquer, tu n'as pas envie de les, de les prôner, de les diffuser. Alors que là, quand tu te mets dans du zéro déchet, tu as envie d'en parler autour de toi. Et ouais. Je pense que c'est important de faire attention à ne pas rentrer dans un ton culpabilisateur.
2: Ouais, c'est quelque chose
1: que tu ne fais pas du tout. Ce n'est pas du tout ton fonds de commerce. Un peu comme euh, Mélanie le fait aussi avec ses ateliers, il y a aussi une idée de se dire qu'on diffuse, mais sans être culpabilisateur. Et je pense que c'est important que tout le monde le fasse. Quoi. Mais ouais. Ouais, faire attention, je pense aussi, à ce ton culpabilisateur où tu peux vite froisser des gens qui n'ont pas du tout envie de s'y mettre. Et, okay, être chiant, ou les écolos, de toute façon, ouais, tout en train de dire que ce qu'on <rire> fait, c'est nul, et t'as pas envie de t'y mettre, quoi. donc il euh, faut, faut continuer non, à diffuser, ouais. à se dire qu'il y a des choses, chacun peut mettre son, son, petit, euh, son petit grain de sel, et puis ça va avancer petit à petit. ouais,
2: ouais bah ouais, ouais carrément, l'image du colibri qui est souvent ouais, utilisée est ça, exactement, ouais. euh, euh, sur les projets écolos, euh, c'est un peu ça. C'est totalement ça. Ouais. Et cette image est cool, quoi. Ouais. Euh, bah, on, continue. on continue. La ouais. petite goutte du colibri, c'est toujours ça de plus, et, et j'ai l'impression que les gens, avec de plus la boxe, se rendre compte de ça aussi, que chaque geste compte et que plus on sera à faire ces gestes-là, euh, plus ça va impacter et faire le, basculer les choses. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est donc, euh, chouette et tant mieux s'il y a une prise de conscience.
1: Merci beaucoup pour tout, ces, tout, tout ce témoignage, tous ces beaux messages qu'on a eus pendant tout le, tout le podcast. Euh, ce que je te propose pour finir, c'est que si, si tu as euh, une citation ou... Euh, une phrase, quelque chose que, qui te porte à cœur ou quelque chose que tu veux partager avec les auditeurs
2: euh, J'ai plein, plein de citations, si vous voulez, qui m'inspirent. <rire> si tu
1: veux, on montre un, un second podcast, juste citations. te laisse faire 45 minutes de citations, il <rire> n'y a pas de souci.
2: Non, mais j'en ai euh, plusieurs qui me viennent en tête, là. Il euh, y a Greta Thunberg qui avait dit un truc que je trouvais inspirant, parce que du haut de ses 15, 16 ans, euh, je crois ouais, qu'elle a ouais, 16 ans. Elle a 16 ans, il me semble. Ouais. Et bah, elle est quand même euh, super inspirante Clairement. et impressionnante. Euh, elle avait dit un truc du genre euh, "No one is too small to make a difference". Donc personne n'est trop trop petit, trop ouais. insignifiant pour faire la différence pour la planète. Ça encore une fois. Et voilà, c'est voilà, la, la goutte ouais, du ouais. colibri, quoi. Mmh. C'est ça. Mais et... c'est
1: d'actu, en tout cas, parce que pour ouais. le coup, on utilise beaucoup des citations euh, souvent qui sont un peu plus vieilles, tout aussi intéressantes. Mais là, c'est avec Greta, pour le coup, c'est. Ouais. Très et
2: ouais. euh... et c'est vraiment ça que les j'ai envie que les gens se rendent compte aussi via la box, c'est que. Euh, voilà les petits gestes qu'ils font au quotidien oui ça a de l'impact, oui ça sert et plus ils le font en plus plus ils donneront l'exemple et l'envie autour d'eux donc euh, ne pas hésiter à, à continuer à diffuser ça pour, euh, pour notre planète il euh, y a ça et puis il y en a une autre aussi que j'aime bien de l'abbé Pierre c'est euh, euh, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien Super. pour commencer quelque chose de bien oui. je crois parce que c'est vrai que ça c'est un peu un truc quand on est dans son projet où euh, on est un peu tous comme ça, j'ai l'impression. Mmh. On veut faire les choses euh, 100% parfaits, ouais. lancer le mmh. truc euh, que quand c'est prêt à fond, et même quand on fait du zéro déchet. Et moi, j'ai été comme ça. Euh, on a envie que, que tout soit parfait, tout soit ultra euh, euh, pile-poil machin, sinon c'est la déprime totale. Mmh. Et moi, ça m'est arrivé de déprimer pour des trucs euh, en me disant « Oh non, non, ça marche, ça marche mmh. pas, machin ». Et, euh... Et en fait, non. Euh...
1: Ouais, il faut, faut, faut avancer.
2: Ouais, il faut ouais. avancer. Euh, ça ne pourra pas toujours être parfait. Des fois, on n'a pas le temps que ce soit parfait. Mmh. Et un truc euh, trois quarts parfait ou à peu près bon, mmh. c'est déjà un bon début mmh. pour débuter, pour montrer son projet aussi, par exemple, quand mmh. on est entrepreneur, voilà. Et donc, euh... c'est un bon début, quoi. Ouais, il ne faut totalement. pas que ce soit un frein, en tout cas, de ne pas être parfait.
1: Ouais, totalement. Bah, souvent, en entrepreneuriat, on dit même que si c'est parfait, c'est que c'est trop tard, en fait. Ouais, ouais c'est
2: ça. ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vrai. le
1: mieux le est l'ennemi du bien quoi. Enfin, faut, faut, ouais, faut pas, faut pas ça... attendre de faire un truc parfait
2: et... <rire> on enchaîne les petites citations ouais, veux, euh... <rire> allez,
1: on va se faire une battle de citations allez à toi, toi
2: Lucie <rire> euh, tout ça c'est inspirant ouais. aussi euh, parce que bah, quand ça nous tient à cœur, on a vraiment envie de faire le truc parfaitement ouais, ouais. nickel machin et tout et puis bon bah, des fois euh, il faut oser se lancer comme ça et puis voilà bah,
0: merci beaucoup euh, Lucie pour euh, pour ces, beaux, ces belles citations ouais. Et euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était super chouette de discuter de tout merci ça. Merci
2: beaucoup, euh... merci à toi.
1: Bah merci de
0: m'avoir invité. c'était top.
1: <rire> puis on, on, on se retrouve bientôt de toute manière.
0: À bientôt. À bientôt. À bientôt. Tu peux d'ores et déjà, et ce jusqu'au 22 décembre, commander la box de novembre des nanas zéro déchet. Le lien sera dans la description. Quant à Lucie, la fin d'année s'annonce plutôt chargée. Si tu veux retrouver les nanas zéro déchet, prends un papier et un crayon ou clique simplement sur les liens dans la description. Premièrement, tu pourras les retrouver le 23 novembre au Café Coworking La Belle Escale pour le marché de Noël du bonbon à Nantes. Puis, du 30 novembre au 23 décembre, Lucie sera à l'autre marché, le marché de Noël alternatif et éco-responsable de Nantes. On remercie tout d'abord Lucie pour son énergie, sa bonne humeur et son engagement. Et puis on te remercie de toi qui écoutes ce podcast actuellement. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à nous envoyer des petits messages de soutien. Sachez que ça nous fait chaud au cœur et nous donne envie d'aller encore plus loin avec le pas de côté. Alors merci, merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un peu différent des autres n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. A très vite